0: Als Marianne habe ich mich auch nie wirklich gefühlt. Und das ist eigentlich, mein Vater ist der einzige, der mich noch so nennt manchmal. Ich heiße aber schon seit der Volksschule, eben, seit der Klosterschule Mari und ähm, habe das dann übernommen, als ich bei FM4 zu moderieren begonnen habe. Ich hatte als Kind schon zwei Identitäten. Wenn ich hinspüre, fand ich die ungarische besser als die österreichische, obwohl ich mehr Zeit hier verbracht habe. Gerade als Frau wird man sehr viel aufs Aussehen reduziert und jetzt bin ich schon über 40 und natürlich kommen Falten und graue Haare und das ist mir nicht egal. Ich habe irgendwann, glaube ich, für mich beschlossen, so diese Überschönheit bin ich halt nicht. Ich habe so einen komischen Filter eingebaut, wo ich irgendwann zu dem Punkt komme, ja was soll ich machen, so schaue ich halt aus. Ich habe immer bewiesen, dass ich schwimmen kann und gleichzeitig habe ich immer das Gefühl gehabt, ich würde aber so gern einmal äh, zuerst an Freischwimmer machen und dann erst anfangen zu schwimmen und es allen zeigen.
1: Leute im Fokus Ein Bild und mehr als tausend Worte Der Personality Podcast mit mir, Alex List Ich freue mich sehr, heute mit einer lieben Kollegin ins Fotoalbum zu blicken und über Lebensbilder zu plaudern. Marie Lang informiert uns Österreicher regelmäßig nach der ZIP-1 kurz nach 20 Uhr im OF Sport über Erfolge, Comebacks und Tabellenstände in der Fußball-Bundesliga. Und sie gestaltet seit gut einem Jahr in Eigenregie einen der erfolgreichsten Podcasts Österreichs. Frauenfragen sind laut eigener Aussage aus einer Frustsituation in einem der vielen Lockdowns entstanden und machte die Erfinderin Marie Lang mittlerweile zur Bestseller-Autorin und zum Thema. Herzlich willkommen in meinem Fotostudio Marie Lang.
0: Vielen Dank für die Einladung. Danke schön. Ich freue
1: mich echt sehr. Wir sind ja echt schon eigentlich seit Jahren irgendwie Kollegen und kennen uns eigentlich gar nicht. Das stimmt. Legst du nicht immer
0: wieder beim Frauenlauf auf?
1: Ja, da haben wir uns einmal gesehen. Ja, genau. genau.
0: Von dort kenne ich dich. Da moderierst dann du die Sieger, Radio. die
1: Flower-Ceremony. Genau. 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 Da haben wir aber meistens nur 10 Sekunden Zeit, irgendwie uns zuzuwinken. Ja. Aber stimmt, genau. Aber ich habe mir noch nie ein
0: gesehen. Lied gewünscht bei dir. Bist du so eine
1: Liedwünscherin? Ja,
0: ich bin der Schreck aller DJs. Also ich bin dann war jetzt am Wochenende erst auf einer 40er-Geburtstagsfeier. Ja. Und ich bin dann die, die, wenn es keinen DJ gibt oder keine DJin, dann bin ich die, die hingeht und selber irgendwas auflegt. Also Musik, die mir gefällt, wo ich dann tanzen kann.
1: Was ist denn so ein Lieblingslied von dir zurzeit? Boah.
0: Schwierige Frage. Ich bin überhaupt sehr schwer. Also, wenn du viele Fragen vorbereitet hast, die so in Richtung gehen, welches Buch liest du am liebsten, was ist dein Lieblingsfilm und so, das da tue ich mir total schwer, weil ich kann mich so schwer festlegen auf was.
1: Wir haben ja irgendwas gemeinsam, bin ich draufgekommen, wir haben uns beide mal bei MTV beworben und sind beide nicht weiter als bis zum Empfang gekommen.
0: Hast du dich tatsächlich beworben? Nein, ich habe
1: mir ich, ich wurde tatsächlich Geschichte, ich wurde eingeladen, da waren sie mal in Wien auf einem Casting und haben mir eine Uhrzeit genannt. Aber das war der Engländer und der hatte mir die englische Uhrzeit genannt. Oh. Und jetzt bin ich eine Stunde zu spät gekommen und das Casting war vorbei. Und das war unfair.
0: Ja, oder ein bisschen blöd von dir.
1: <lacht> Hätte man natürlich mir müssen. Aber du warst tatsächlich in London und hast ich, dich vorgestellt.
0: Nein, ich war in London und habe dort so eine Mischung aus äh, Au-pair und... Ähm, Selbstfindungstrip gemacht. Mhm. Ähm, wollte ein Jahr bleiben, war dann aber nur drei Monate und bin dann wirklich vors MTV-Gebäude hingegangen. Und dann ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen, so im Sinne von, hast weißt du mit 18, ich habe so gedacht, die Welt wartet auf mich. Ich gehe jetzt yeah. nach London und ich war vorher auf Sprachreisen und fand das immer super cool und habe immer so das Gefühl gehabt, ähm, auch irgendwie so hinzugehören, weil da so eine Vielfalt auch zu spüren war, die Menschen alle so unterschiedlich, ein schon irgendwie komisch aus, ähm, mhm. äh, viele Einwanderer natürlich auch und ähm, bin dann eben dort vor diesem Gebäude gestanden und habe gedacht, okay, es wartet da irgendwie niemand auf mich und was soll ich da jetzt bitte <lacht> sagen, hallo, ich komme aus Österreich, I'm from Austria, you're waiting for me, weißt du? Und, ähm, ja, wahrscheinlich schon. Hätte ich machen sollen, ja dann hätte ich wenigstens gewusst, ob was geworden Mhm. wäre draus. So bin ich an meiner eigenen Feigheit dann doch gescheitert.
1: Aber ich finde es trotzdem, wenn du gesagt hast, äh, du hast gedacht, die Welt wartet auf dich. Also so feig war es dann doch nicht. Also mit 18 war ich glaube ich nicht so weit, dass ich sage, ich nehme jetzt ein Jahr Auszeit und gehe nach England.
0: Mhm. Ja, es es liegt immer im Auge des Betrachters, was man wie findet. Ich fand mich nicht sehr mutig. Es war für mich irgendwie so ein... Äh, kennst du das nicht, dass manche Momente im Leben gibt, wo man so das Gefühl hat, ich muss das jetzt machen? Hm. Und das war damals mit 18, also für mich war Englisch und England, das war für mich irgendwie so, das hat so resoniert mit mir. Mhm. Also das war wie so eine zweite Muttersprache fast, mhm. obwohl ich ja eigentlich eine zweite Muttersprache habe, weil meine Mutter ja Ungarin, äh, gebürtige Ungarin ist und ich fast zweisprachig aufgewachsen mhm. bin. Aber das Englisch war trotzdem für mich dann noch einmal so ein, ähm, das habe ich gespürt. Und darum war es mir einfach so wichtig, dahin zu fahren, weil ich das Gefühl gehabt habe, vielleicht bin ich dort zu Hause. Das hatte auch was so mit Heimatsuchen ein bisschen zu tun. Ich
1: denke jetzt parallel immer drüber nach, so quasi hast du nicht irgendwelche Dinge, die du machen musst oder musstest. Ja, natürlich, weil sonst wäre ich nicht Fotograf, mhm. sonst wäre ich wahrscheinlich nie zum Radio kommen, hätte ich da nicht irgendwie die die Anstrengungen gemacht oder als DJ irgendwie realisiert. Aber Österreich verlassen, hätte ich mich nie traut. Wirklich? Na. Ich bin ein Heimkommer, bin kein Wegfahrer.
0: Spannend. Ich bin die volle Wegfahrerin. Ja. Mhm. Und das ist mir auch jetzt sehr abgegangen in dieser Corona-Zeit, dieses Nicht-Reisen-Können. Und natürlich auch im Zuge des äh, Klimawandels mhm. ist es ja nicht immer das Schlaueste, was man machen sollte. Wie ich aufgewachsen bin in den 90ern, war das irgendwie so, das schreibst du auf jeden Fall in Lebenslauf, Weltenbummlerin, äh, Weltreise genau, und so genau. und ich weiß nicht, ob das heute immer aber noch so gut Interrail, ankommt.
1: Interrail war sowieso Pflicht, glaube ich, für jeden. Gut,
0: aber das ist ja umweltfreundlich.
1: Ja, aber trotzdem. Aber jetzt irgendwie
0: ja. dieses Weltreiseticket zu haben, was ja damals viele gemacht haben, wo man, glaube ich, weiß ich nicht, 10… Ah, das
1: gibt es ein auch, Flugticket auch Ja, ja, das gibt es ein so, Flugticket okay. und dann mhm. konnte
0: man irgendwie zehn oder, weiß natürlich nicht wie viele Flüge äh, auf einmal buchen und die irgendwie so vernetzen, dass man wirklich ein Jahr dann unterwegs war. Und ähm, das ist was, ich, man wird ja immer wieder gefragt, gibt es irgendwas, was du bereust im Leben? Mhm. Und lustigerweise sind das, hat das immer was mit Reisen zu tun oder immer was mit eben so... Scheiß drauf, mache ich einfach. Mhm. Und das war zum einen äh, im Studium, dass ich nie Erasmus gemacht habe. Also, ich habe nie mhm. ein Auslandssemester gemacht, obwohl ich eigentlich total der Typ dafür wäre. Aber ähm, was mir dazwischen gekommen ist, war, dass ich halt neben dem Studium immer arbeiten musste,
1: mhm.
0: ähm, weil sie das, ja das finanziell sonst nicht ausgegangen wäre. Ich bin auch in der Familie die Erste, die studiert hat. Und mhm. dann war mir das immer wichtig, irgendwie so ganz ernsthaft zu studieren Mhm. und daneben zu arbeiten und das ist sie einfach im Kopf nicht ausgegangen, dass ich dann ein halbes Jahr irgendwo nach Spanien gehe und dort, weil man ja dann auch gehört hat, dass diese Erasmus-Semester ja meistens für Party genutzt worden sind und eben nicht, um sich weiterzubilden und darum habe ich das nicht gemacht, das würde ich, obwohl ich das immer blöd finde, wenn man sagt, ich bereue irgendwas, weil in dem Moment konnte ich nicht anders, also habe ich es nicht gemacht, wozu bereuen, aber würde ich heute nochmal jung sein und studieren, würde ich, glaube ich, schon gerne ein Auslandssemester machen. Und dass ich nie vor den Kindern Weltreise gemacht habe, das finde ich auch schade. Also lange Zeit war ich so naiv zu glauben, dass ich vielleicht äh, jedes Land der Welt bereisen werde können. Okay. Und ich weiß noch, da bin ich mal in der U-Bahn gefahren und ich, wie alt wäre ich gewesen sein, 25 oder so. Und dann ist es mir auch so, keine Ahnung warum, ja, mhm. aber voll eingefahren, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich werde jetzt älter. Ich meine lustig, wenn man heute irgendwie 42 ist und weiß, mit 25 hatte ich schon so das Gefühl, ach, jetzt werde ich älter. Und äh, hatte das Gefühl von... Na, Das wird sie wahrscheinlich in dem Leben nicht ausgehen. Okay. Ich werde nicht jedes Land der Welt bereisen können, weil es sich einfach zeitlich nicht ausgeht und es ist nicht machbar.
1: Hat dir das traurig gemacht?
0: Na, es hat mir einfach so die Vergänglichkeit ein okay. bisschen vor Augen gehalten und ähm, auch nochmal mich äh, dazu gebracht zu fragen, warum will ich das überhaupt?
1: Mhm.
0: Und sind mir nicht andere Dinge dann doch wichtiger?
1: Leute im Fokus. Bilder aus der Kindheit
0: gerade aus der Klosterschule rausgekommen, Klosterschule. in Neusiedl am See, im Burgenland. Darum werde ich ja ständig als Burgenländerin äh, bezeichnet oder irgendwie vereinnahmt vom Burgenland, weil ich dort äh, geboren bin und in die Volksschule gegangen bin. Ja, mit
1: ungarischen Wurzeln. Und ist Mit ungarischen natürlich Wurzeln und
0: der Vater aus Halbturen, also Burgenländer.
1: Burgenland liegt nahe.
0: Ja, ich bin gern Burgenländerin, ich bin ja. aber genauso gern Wienerin und ja, Niederösterreicherin. Klar. Ich lebe ein bisschen so im Dreiländereck, würde ich sagen, auch wenn man damit was anderes Is okay. meint. Ist okay. Genau. Ähm, wie war ich mit zehn Sehr schüchtern Mhm. und so, ja, dieses, was ich vorher schon beschrieben habe, mit mit meiner Ambition nach England zu gehen und MTV-Moderatorin werden zu wollen.
1: Mit zehn wolltest du das schon? Nein, nein, nein. Nein.
0: Aber da kommt jetzt das gleiche Thema rein, nämlich diese bisschen Heimatlosigkeit, weil ich bin... Als Kind sehr viel in Ungarn gewesen bei meinen Großeltern. Mhm. Ich war eigentlich die ganzen Sommerferien dort. Also ich mhm. habe ja eine sieben Jahre jüngere Schwester und ich glaube, dass ich die ersten sieben Jahre meines Lebens jeden Sommer zwei Monate in Ungarn war, weil meine Eltern gearbeitet haben. Mhm. Und ich hatte als Kind schon zwei Identitäten. Und wenn ich hinspüre, fand ich die ungarische besser als die österreichische, obwohl ich mehr Zeit hier verbracht habe. Weil ich mich hier weniger zu Hause gefühlt habe.
1: Wirklich? Ja. Okay.
0: Deswegen kann ich so Patriotismus auch ganz schwer nachvollziehen. Also nämlich auf kein Land bezogen. Ich bin, bin jetzt auch nicht patriotisch Ungarn gegenüber. Okay. Na, wenn man das heißt, sich die Fußball spielen in
1: Österreich gegen Ungarn spielt. Irgendwann war ich immer der Doppeladler drüber, oder? Österreich-Ungarn. Ja,
0: ich habe das gar nicht. Also, darum äh, möge man mir verzeihen, weil ich ja auch Sportmoderatorin bin, aber dieses Nationendenken im Sport, das liegt mir auch nicht nah. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also, ich verstehe schon diese Euphorie in einer Gruppe und dieses Gemeinsame, aber eben nicht auf eine Nation bezogen und dann unsere Leid oder (lacht) unsere Burm. Das, ja, das.
1: Hymne spielen bei der Sing- Macht nichts
0: mit mir, das ist so, ja, eh, okay.
1: In meinem Podcast geht es ja um Lebensbilder. Wir haben ja schon einige heute gezeichnet und du schaust es auf meinen Laptop. Ja, Lab, ja, auf ähm, ich, oder? Ich äh, google ja meine Gäste. Mhm. Und schau, was was man so im Netz findet über sie. Und äh, schaut natürlich Facebook-Profile, Instagram-Profile, Google ganz einfach. Und (lacht) Marie Lang ist ja auch ein Name, den es jetzt nicht sehr wahnsinnig oft gibt. Also Marie mit IE schon, aber mit einem kurzen I nicht. Und deswegen findet man schon einige Fotos, nicht viele, aber ein paar findet man. Da gibt es zum Beispiel eine junge Marie Lang, oder?
0: Stimmt, ja. Mhm.
1: Verkleidet, so lustige clowns nasen <lacht> und da gibt es überhaupt noch eine, eine, eine clowns Clowns
0: Ja, stimmt, so habe ich moderiert Geschichte. beim FM4-Geburtstagsfest in der Arena.
1: Nach was suchst du deine Fotos aus, die du auf Facebook und auf Instagram teilst?
0: Mm, mir ist es wichtig, auch als Person des öffentlichen Lebens trotzdem nahbar zu sein okay. und ähm, zu zeigen, dass dass das immer auch eine Rolle ist, in die man schlüpft und teilweise vielleicht auch eine Fassade ist und dass es darunter aber noch einen anderen Menschen gibt. Und dessen zusammen, also das zu verknüpfen, das ist mir wichtig, weil ich merke, und vielleicht ist das auch das, was ich immer gedacht habe von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, Wow, die sind so perfekt und die haben ja so ein tolles Leben, denen geht es immer gut, die schauen immer gut aus, oder also, also wie Heidi mir,
1: Klum, die quasi nackt durchs Leben tänzelt, ja. immer in einem anderen ich, Land mit Kinder dem tollsten und so. Mann und äh, genau. unendlich viel Sex hat.
0: Ja, da, das ist auch immer ganz wichtig. Das genau. Und kommt. wusste ich zum Beispiel nie was über Sex, weil... <lacht> <lacht> kann sich jeder jetzt Rückschlüsse ziehen, was ich damit meine. Äh, nein, aber... Auch so diese, darum habe ich jetzt vor kurzem auf Instagram ein Foto gepostet von meinem Rollersturz. Also ich bin mit dem äh, Roller, mit dem Scooter meiner kleinen Tochter gefahren und äh, mich hat es halt voll aufzahlt. Und ich war froh, dass die Zähne drinnen geblieben sind und ich mir nicht die Nase gebrochen habe. Aber ausgeschaut hat es extrem wild. Und
1: Man sieht heute nichts mehr davon.
0: Ein bisschen, aber es ist, ist ja wurscht. Ja? Also nat- Natürlich bin ich immer so im Zwiespalt von... Jetzt stehe ich in der Öffentlichkeit und ähm, gerade als Frau wird man sehr viel aufs Aussehen reduziert und jetzt bin ich schon über 40 und natürlich kommen Falten und graue Haare. Und das ist mir nicht egal. Ja? Also ich würde jetzt lügen zu sagen, ach so, mir ist das alles wurscht und Altern gehört halt dazu und so. Ja, ich spüre den Druck, den spüre ich tatsächlich, dass man den auch hat. Und auf der anderen Seite ist es mir aber auch so wichtig, deine Art... Role Model ist vielleicht zu groß, weil wer ja wie schon selber ein Role Model sein, aber ich erlebe es von vielen, die mir dann schreiben, dass ich das dann offenbar schon bin, wenn ich äh, versuche, möglichst echt rüberzukommen. Mhm. Weil es eben wirklich, also das meine das mein ich wirklich aufrichtig, ich glaube, dass unsere Gesellschaft ein Problem mit dem Altern hat. Und ich glaube, dass wir anerkennen sollten, dass Altern zum Leben dazugehört. Genauso wie die Geburt wird man irgendwann einmal alt und kackt vielleicht in die Windeln, ähm, außer es äh, erwischt dich halt schon früher irgendwie der Tod. Aber es gehört halt einfach dazu und am Anfang finden man es alle cool und am Ende aber will keiner was damit zu tun haben. Und gleichzeitig wollen wir aber alle uralt werden.
1: Alt werden ist kein Job für Weicheier.
0: Nein. Mit Sicherheit nicht. Und wir wollen es aber alle. Und wir wollen aber alle, dass man es nicht sieht. Nein, aber das wir wollen so. weise
1: werden. Wir wollen nicht alt werden, wir wollen weise werden. So, ja, aber das
0: werden nur Männer leider. Das ist bei Warum? den Frauen, darum habe ich den Anspruch nicht.
1: Warum? Frauen können auch weise werden.
0: Ja, in der Öffentlichkeit nehme ich wahr, Männer werden immer weise und irgendwie noch attraktiver und Frauen werden irgendwie unsche- unsichtbar. Die will man dann nimmer mehr sehen. Ich
1: glaube ja. nicht. Ne? Ernie Mangold zeigt zum Beispiel, dass man mit über 90 auch noch eine weise, alte Giftige Frau sein ja, kann. Und ich finde es cool. Genau. Und
0: ich finde es cool, eben, dass man das auch sehen darf. Ja. Und was ich aber schon erlebe, ist, dass viele Frauen, die dann älter werden, sich dann anfangen, ein bisschen zu verstecken. Weil es, glaube ich, einer Frau mehr kostet, sich dann im Alter zu zeigen, als einem Mann. Weil Aber Männern ist das nicht so mittlerweile Attribute ganz ehrlich, ein
1: Frauenproblem, das sie Frauen selber machen? Nein. Also, das wäre zum Beispiel jetzt auch die Frage, weil. Zum deinem Podcast kommen Frauenfragen, da geht es ja, du, du lädst Männer ein und stellst ihnen die klassischen dummen Frauenfragen, welches Outfit tragen sie heute, etc. Das ist so das Grundkonzept. Da kommen interessante Gespräche. Ich habe schon zusammen.
0: erwartet, dass du mich das jetzt fragst. Ich habe ich mir jetzt möchte, extra ein Outfit mit ich, äh, was sie fertig. Ich habe hab das lange angezogen. überlegt, ich
1: mache es nicht, weil mich interessiert es ehrlich gesagt. nicht. Hm. Ähm, und ich finde es auch immer total blöd, eine Frau eben aufs Outfit zu. Aber ich denke mir manche Frauen wollen das ja aber auch. Hm weil die haben ja eine Rolle auch zu spielen, die sie auch gerne spielen. Also Heidi Klum wird wahrscheinlich jeden Tag auf dem roten Teppich, wenn sie mal wieder was anhat, äh, gefragt, welchen Designer trägst du heute, Mhm. weil sie Geld dafür kriegt. Mhm. Ähm, Also das ist anscheinend äh, eine Geschichte. Aber zurückzukommen zu deinem Podcast. Du bist natürlich auch als Buchautorin mit deinem Buch, äh, das sehr erfolgreich ist, immer in den Medien. Und du bist natürlich jetzt schon auch... Durch die Journalistenfragen jetzt in eine Rolle gedrängt worden, weil du bist jetzt quasi die, das Role Model für alle Frauen, die sich aufmüpfig auf gegen die Männer zeigen müssen. Zum so ein bisschen. Du das? Ja, so ein bisschen so, so okay. ein bisschen, äh, jetzt hat es endlich lieb zu uns, so ein bisschen.
0: Mhm. Das ist ja lustig, dass du das so, das finde ich jetzt eh sehr spannend, dass wir mal darüber reden und du mir als Mann so deine Eindrücke ja. schilderst, wie, wie mein Podcast. Weil es hat sich Konzept ja schon überkommen. 20,
1: 30 Jahre was verändert im Leben. Mhm. Und es ist auch gut so, dass sie das verändert, nur es ist echt gut so, wie es ist. Man muss ja leider immer noch mehr draufsetzen.
0: Ja, das kann man halt als Mann sehr leicht sagen. Weil dich betrifft ja nicht. Du kannst es dir ja aussuchen, weißt du? Also du kannst dir ja aussuchen und das ist ja auch das, was bei meinen Frauenfragengesprächen sichtbar geworden ist, dass es für Männer überhaupt kein Problem ist, wenn ich dich jetzt reduziere auf deine Lederjacke und auf dein Kapall und dann reden wir halt darüber, ob du ein Glatzen vielleicht drunter hast oder warum packst du ein Kapall ja. und so. deswegen trage ich es. Wahrscheinlich, ja. ja. Aber du wirst wahrscheinlich nicht so oft darauf angesprochen, beziehungsweise es hat eine andere Dimension weil Männer zuerst einmal wahrgenommen werden für das, was sie tun und in ihrer Profession. Und dann, dann redet man halt irgendwann in einem Nebensatz noch über deine Glatze, falls jemals schon irgendwer... Nein, äh,
1: Glatzenansatz.
0: Okay, macht das einen Unterschied. <lacht> ich kenne mich da nicht so aus. Da <lacht> habe ich noch nicht so viel recherchiert. Aber ja, das ist zum Beispiel auch rausgekommen. Männer haben ein großes Thema, was die Haare betrifft.
1: Ja. Im Fokus. Marie Lang, dieser Name... Das verbindet uns ja auch die acht Buchstaben. Alex List hat auch acht Buchstaben. Ah, Marie Lang okay. hat auch acht mhm. Buchstaben. Bei mir war es aber so, dass einfach das Ander weggefallen ist, weil es äh, war zu lang. Mhm. Ich heiße Alexander. Mhm. Heißt du wirklich Marie mit einem I? Oder ist es auch eine Art Künstlername? Also eine Abkürzung. Eine Abkürzung. Ich heiße okay. Marianne. Ah. Und
0: ich heiße aber schon seit der Volksschule eben, seit der Klosterschule Marie. Und ähm, habe das dann übernommen als ich bei FM4 zu Moderieren begonnen habe. Also als ich bei FM4 mit äh, Anfang 20 begonnen habe, war ich ja am Anfang Redakteurin, also eher im Hintergrund. Und da war ich auch noch die Marianne Lang. Und als ich dann zum ersten Mal moderiert habe, und dann ist es ja irgendwie oft so, dass man selber sagt, äh, das ist FM4 Connected mit. Und Marianne Lang ist irgendwie, da stolpert man drüber. Mhm. Und mit Marie Lang ist irgendwie, das geht sie gut aus. Mhm. Und das wird bei dir wahrscheinlich auch so sein. Also ich mit Alexander List, immer. das ist so...
1: Ich heiße eigentlich Klaus Alexander List. Ah, okay. Also wenn ich zum Beispiel jetzt auf ein Amt gehe oder, oder beim Arzt bin, Klaus List, ich höre das nicht einmal. Mhm. Also ich muss immer aufpassen, dass man nach mir ruft, mhm. weil ähm, oder beim Flugzeug, da steht ja auch natürlich ja, Klaus eben. Alexander und das drauf, ist ja der erste Name, Klaus. Noch. Und das mhm. ist ganz komisch und äh, äh, fühle mich gar nicht als ich.
0: Mhm. Als Marianne habe ich mich auch nie wirklich gefühlt. Und das ist eigentlich, mein Vater ist der Einzige, der mich noch so nennt manchmal. Aber sonst... Das passt da nicht zu mir, finde ich.
1: Ähm, wie kam es zu dir eigentlich dann äh, die Rolle zum Fernsehen? War, war der Zug auch zum Fernsehen immer schon da?
0: Immer schon, ja. Also klar, eben auch mit MTV. Das Fernsehen war für mich also immer... Also Radio ist eigentlich
1: gekommen, oder?
0: Bei mir war eigentlich das Schreiben als erstes da. Ich wollte eigentlich immer eben Journalistin werden, aber Printjournalistin. Und dieses, ich möchte Autorin sein, war auch immer im Hinterkopf. Und ich habe dann angefangen, nach der Matura Publizistik zu studieren, also nach diesem Kurzaufenthalt in England noch diese drei Monate und äh, habe aber eigentlich, weil ich eben nicht aus so einer Familie komme, wo man am äh, Mittagstisch über Politik und Wissenschaft geplaudert hat, Mhm. ähm, sondern eben über andere Dinge, überhaupt nicht gewusst. Wie ist es überhaupt im Journalismus? Was macht man da genau? Kann ich das überhaupt? Taugt man das überhaupt? Und habe dann nach dem ersten Semester oder nach dem ersten Jahr in den Sommerferien, habe ich mich vorher überall, also wirklich gefühlt überall beworben. Also ich hatte dann auch ein Vorstellungsgespräch beim Profil, beim Nachrichtenmagazin und beim Wirtschaftsblatt und bei Ö3 mhm. und also wirklich gefühlt überall und, und unter anderem bei FM4. Und dann habe ich bei FM4 begonnen und ähm, war dort wirklich sehr glücklich. Und dann ähm, hatte ich immer im Hinterkopf so, naja, ich eben noch aus meinen äh, Jugendtagen, als ich mit dem Bleistift vom Spiegel gestanden bin und MTV-Moderatorin nachgespielt habe.
1: Mit Bleistift? Ja, oder Nicht cool mit, der, mit dem Haarföhn oder mit der Nein, Bürste? Nein, mit Bleistift.
0: Nein, Bürste was nicht.
1: Also immer so... Das kleine Mikrofon, nicht das große. Das kleine,
0: genau. <lacht> <lacht> Richtig. Ja, das, damals war ich noch ein bisschen äh, tiefstapeln und nicht mir nicht so viel zutrauen, aber es ist ja eh ein bisschen besser geworden. Und dann habe ich erfahren, dass es irgendwie ein Casting gibt und äh, bin dann reingestolpert. Und es war mhm. und es war aber nie meine, auch das war nie so eine Ambition im Sinne von, boah, ich will es unbedingt, sondern... Mhm. Ich wollte einfach mal wissen, wie ist es im Fernsehen? Und dann war ich bei diesem Casting und stand in diesem Studio und es ging um diese Diskussionssendung Contra, Contra der Talk, wo es vier äh, Studiogäste gab und Leute aus dem Chat, aus dem Internet, die da habe zugeschaltet ich ein Foto, waren. Screenshot so gefunden. habe ich ausgeschaut, ja, genau, mhm. damals. Und es ist sehr lustig, weil da hatte ich ja noch die Haare so ganz kurz und. Ähm, Jetzt sprichst
1: du schon wieder über Aussehen.
0: Ja aber ich das führte wohin weil damals wurde ich auf das reduziert das war total lustig weil die größte angst die ich gehabt habe war natürlich und man muss ja da, dazu sagen ich bin ja von einem Tag auf den anderen Fernsehmoderatorin geworden, mhm. ohne Vorbereitung. Ich hatte keine Kurse, ich habe das ja immer alles mir anders vorgestellt. Ich habe mir gedacht, okay, wenn du da jetzt beim Fernsehen anfängst, dann kriegst du mal eine Schulung und dann kriegst du mal einen Coach und dann wird dir das halt ja, beigebracht. Na, wenn du gut
1: bist, brauchst du es ja nicht.
0: Und ich hatte dann zwei Stunden mit einem Coach, der gemeint hat, ja, ich weiß auch nicht, hast du Schauspiel gemacht in der Schule oder, oder du kannst es einfach. Du, ich weiß mhm. gar nicht, du kannst es. Und für mich war das aber total schrecklich, weil ich das Gefühl hatte, Natürlich, weil... Man kann mich nicht einfach vor die Kamera stellen. Das war so, das muss ich doch lernen. Also ich habe immer so diesen Anspruch, das muss man alles lernen. Darum war Mutter werden für mich auch so schrecklich, weil das okay. ist genau das Gleiche. Da wirst du auch irgendwie neun Monate dieses Kind im Bauch, auf einmal ist draußen, was soll ich da jetzt damit machen? Da habe ich auch nicht gelernt. So.
1: Also du bist schon eine Lernerin. Also ja, du, du möchtest quasi Du bist schon eine, eine verkopfte Frau auch ein bisschen.
0: Ja, lebenslanges Lernen.
1: Also nicht so Learning by Doing, wurscht.
0: Oh ja, weil, Hoppla, das,
1: es passiert einfach. Lustige Schauen wir mal, dann sehen wir schon, das österreichische Ding hast du nicht so in dir drinnen, oder?
0: Doch, weil ich habe das Gefühl, wenn man sich ja. so meinen Lebenslauf anschaut, ist es genau immer so passiert. Mhm. Ja. Also ich bin so reingestolpert. Ja. Und man hat immer, ich weiß noch, bei FM4 damals, bin ich ja auch von einem Tag auf den anderen, durfte ich plötzlich am Nachmittag moderieren. Ja. Weil, muss man nicht ins Detail gehen, und da weiß ich aber noch, dass... Äh, Irgendjemand damals dann zu mir gesagt hat, man kann mir quasi zuhören, wie ich mich entwickle auf Sendung. Und das ist, einerseits kann man sagen, jo, ist eh bei den meisten so, ich fand das furchtbar. Mhm. Also, das ist ja ein bisschen so, okay. als würde je, jemand ständig darauf warten, die, die beim Scheitern. Wann scheitert Weil sie kann so ja gar nicht so. Und das sitzt so ein bisschen in meinem Hinterkopf. Und gleichzeitig bin ich aber immer ins kalte Wasser gestoßen worden und habe das auch immer angenommen. Weil ich hätte immer sagen können, na, das kann ich jetzt doch noch nicht so gut. Ich brauche noch ein Wirklich? paar Monate. Also ich, ich habe immer bewiesen, dass ich schwimmen kann. Und gleichzeitig habe ich immer das Gefühl gehabt, ich würde aber so gern einmal äh, zuerst einen Freischwimmer machen und dann erst Wirklich? anfangen zu schwimmen ah. und es allen zeigen.
1: Im Fokus Reden über Fotografie, mhm. Leute im Fokus, ich darf dich jetzt fokussieren, ich darf dich fotografieren. Okay. Du hast dich, jetzt muss ich diese Frage schick gemacht.
0: Ja, ich gedacht, ich, ich muss schon diese Frage stellen, natürlich. Oder? Na, schau, also, was ich bitte auch äh, nicht Frage so, ich die ja auch. Du hast dich, möchte, ist, genau. dass man nicht mehr über Äußerlichkeiten reden darf. Und das geht es mir überhaupt nicht, weil das haben wir ja vorher auch nicht zu Ende geführt mit dem Frauenfragen-Podcast und mit meinem Ansatz. Also A geht es mir überhaupt nicht darum, irgendwie zu sagen, was man nicht mehr darf und was man schon darf, weil wer bin denn bitte ich, um überhaupt sowas zu sagen? Jeder soll dürfen, was er möchte. Ich wollte einfach nur oder möchte einfach nur aufzeigen, dass es in unserer Gesellschaft nach wie vor immer noch so ist, dass es ganz starre Stereotype gibt für Männer und Frauen. Und dass das aber vor allem im Business-Kontext und im öffentlichen Kontext dann einen Unterschied macht. Und dass das teilweise unfair ist. Weil wie komme ich als Frau dazu, die sich vielleicht für eine Schauspielrolle mindestens genauso gut wie der männliche äh, Kollege vorbereitet hat, dann plötzlich bei Interviews, bei Öffentlichen nur über mein Aussehen reden darf. Und der männliche Kollege darf aber drüber reden, über alles, was man halt... äh, Mit der Rolle in Verbindung bringt. Mhm. Also, das wollte ich aufzeigen, dass es da noch und dann natürlich alles, was zum Thema Gleichberechtigung auch noch dazugehört. Das geht ja viel tiefer. Also, das das mit den Oberflächlichkeiten war ja im Grunde nur ein bisschen ein, ein Ansatz, um die Leute reinzuziehen, vor allem die Leute, die beim Thema Gleichberechtigung Gänsehaut kriegen und schreiend davonlaufen.
1: Aber man kann diesen Ansatz Frauenfragen ja zweifach sehen. Das eine ist schon ein bisschen so dieses Hallo? So macht bitte nicht mit mir weiter.
0: Alex List hat jetzt den Finger in die den Höhe Zeigefinger gehoben, so quasi ein bisschen der den erhobenen Oberlehrer. Zeigefinger.
1: Das, also so kann man es so, sehen. So hast du es
0: empfunden, echt? Ein
1: bisschen, ich habe mir am Anfang gedacht, man könnte es natürlich auch auf diese Kabarettistische, auf diese, auf diese, da ist eine Wunde, und da drückt man ein bisschen rein und lächeln aber drüber, so quasi du, 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 eh. Mhm. Und, und das äh, war, habe ich mir gedacht, das ist ein cooler Ansatz, so quasi die Männer ein bisschen aufs Glatteis führen. Aber du, du setzt ja dann trotzdem schon ein bisschen den Zeigefinger auch drauf.
0: Habe ja, ich das Gefühl? So.
1: Ja, ein bisschen schon. Okay. Na, so
0: empfinde Ist ich Ist aber aus deiner, nicht- aus
1: deiner Sicht total richtig.
0: Na, es ist wurscht jetzt, was richtig oder falsch ist, aber ähm, ja, also mir ist es schon wichtig, in die Wunde reinzudrücken, um einfach mal zu zeigen, schau mal, das kann auch wehtun, das ist echt nicht cool ja. und ähm, mich nicht mit so Standardsätzen abspeisen zu lassen, wie, ja, natürlich bin ich für 50-50 und wenn man dann weiterfragt, kommt man drauf, äh, warum war es dann aber so logisch, dass die Kinder automatisch bei der Trennung bei der Frau sind und gar nicht mal im Gespräch war, dass sie zum Mann kommen. Also mir ist es wichtig, in einen Diskurs aufzumachen mhm. und Menschen dann schon zum Nachdenken anzuregen, weil weil es mir einfach so wichtig ist, dieses Thema, und weil ich eben nicht da bin zu sagen, das ist richtig und falsch, sondern ich Wir haben das Lernen heute schon thematisiert und dass das offenbar, das ist ja auch immer toll bei so Interviews, wenn man über sich selbst so reflektiert, dass das Lernen offenbar in meinem Leben eine ganz große Rolle spielt und ich sehe auch das Leben als lebenslanges Lernen. Also ich glaube, dass am Sterbebett ich nicht sagen werde können, so danke, das war's, jetzt bin ich fertig, alles abgehackt, was ich hätte lernen sollen. Ich glaube, nein. Also ich glaube, dass es immer weitergeht und wenn wir 400 Jahre leben, dann werde ich in... 400 Jahren mehr gelernt haben hm. und mich weiterentwickelt haben.
1: Das macht ihr ja dann Menschen im Alter weise?
0: Ja, wenn sie es schaffen, sich eben nicht dann zu sagen, so jetzt habe ich fertig. Na, das brauche ich alles nicht mehr. Hab's schon verstanden. So, also mein Sohn
1: ja nennt mich oft Informationssack auf zwei Beinen, weil er natürlich mehr weiß als ein Zehnjähriger mhm. und das findet er da fürchterlich. Wirklich? Wenn ich ihm quasi Sachen erkläre. Okay. Erklären dir deine Töchter viel? Verstehen.
0: Nicht im Sinne von, sonst hättest du ja, ich erkläre was. Ja, genau. Mhm. Sehr gut recherchiert. Das höre ich normalerweise immer von meinen Gesprächspartnern. Aber es wirklich, also ich finde das echt, ein, also du spiegelst mir das jetzt gerade und ich finde das eine angenehme Interviewsituation, wenn man merkt, das Gegenüber hat sich vorbereitet und interessiert sich auch dafür. Ich finde die schlimmsten Interviews sind die, wo man das Gefühl hat, das ist da eh wurscht, was ich, ich erzähle. Ja, aber das, das macht ja so sonst
1: keinen Sinn. Warum soll ich mal jemanden einladen, der mir Nüsse interessiert?
0: Weil du dir ein Prestige holen möchtest mit irgendwelchen Namen. Ja, aber das Gästen mache ich mir, da, da
1: entlarve ich mir bei Frage 2.
0: Ja, passiert leider sehr oft. Wirklich? Ja, finde ich schon.
1: Okay. Nein, ich, ich lade mir Menschen ein und wirklich ausschließlich Menschen, hinter dir hängen ja ein paar, die Fotos, äh, hängen ein paar Fotos an der Wand. Nur Menschen ein, die mich wirklich interessieren.
0: Mhm. Manuel Rubai?
1: Ja, das ist äh, ein spannender Mensch. Der Manuel, den kennst du natürlich, weil er weil ein Wandler zwischen fm mhm. 4 und, und Ö3 ein bisschen. Mhm. <lacht> und daneben gleich Christine Lugner. Aber ja. das ist ja äh, sehr middle. breit gefächert. Oder, oder Ramesh Nair, oder, wen sehe ich da noch, den, den Oma Sasam. Also wirklich sehr, sehr breit, weil mir einfach die Menschen interessieren. Und, und, Hathaway. Äh, Heideway, ja. Das ist mehr Ö3.
0: Ja, aber ihn kenne ich, das Idol meiner, meiner Jugend. Wirklich? Ja, ich habe Hathaway geliebt, Worteslauf Entschuldigung, tanze ich immer noch. Gehe ich voll ab bei jeder Party.
1: Super Song. <lacht> ja, also Hathaway ist äh, Österreicher mittlerweile.
0: Ja, es hat mich hier ja gewundert, warum du Hathaway interviewt hast.
1: Der lebt in Kitzbühel seit oh, okay. vielen, vielen Jahren.
0: Okay. Glaubst du, der würde auch zu Frauenfragen kommen?
1: Können wir ihn gerne fragen. Und ich glaube, das wäre ein spannender, spannender Gast für Frauenfragen. Mhm. <lacht> um es einmal off-record zu sagen, glaube ich, ist ein Macho. Ja, cool. Ja, ist ein bisschen ein großer Macho.
0: Ja, ja, ja. Naja, Wie viele übrigens. <lacht> ja. Gibt schon noch viele, ja. Aber ich finde auch, dass das sehr spannende Interviewpartner sind. Und Magst so, du Menschen? So generell?
1: Mhm.
0: Ich schon. Aber oft auch wieder nicht. <lacht> ich bin schon noch jemand, der, wenn du vielleicht liegt das unter deiner Frage jetzt, ich bin auch gern allein. Also ich brauche dann schon immer wieder so Abstand von den Menschen, Weil es mir manchmal zu viel wird. Und zum Beispiel in Indien, ähm, das war sehr spannend auf dieser, also zuerst habe ich so eine Rundreise gemacht und dann war ich ja ähm, bei dieser österreichischen Familie Mhm. und im SOS Kinderdorf, wo ich mitgearbeitet habe. Und am Anfang dieser Reise, wo wir sehr viel auch auf der Straße uns unterwegs waren, Ich habe das in den Büchern gelesen, in der Vorbereitung, dass das sehr schwierig ist in Indien mit der Distanz, dass die Leute dir sehr nahe kommen, dass du de facto nicht alleine sein kannst, schon gar nicht als Mensch mit weißer Hautfarbe aus äh, dem Westen und so war es dann tatsächlich auch. Mhm. Und nach einer Woche bin ich wirklich zu einem Menschen, zu einer Menschenfeindin geworden, weil ich das Gefühl gehabt habe, lasst es mir einfach in Ruhe.
1: Ich kriege die Frage natürlich auch oft gestellt, warum fotografierst du hauptsächlich Menschen? Du könntest ja Tiere fotografieren mm, oder Autos. Industrie oder was auch immer. Ich habe gesagt, weil es interessant ist, ich mag Menschen voll gern und dann auch wieder überhaupt nicht. Mm. Also es ist, ein, ist ein, ja, wie du auch sagst, du bist total gern alleine. Ich ja, also mir war noch nie eine Sekunde in meinem Leben langweilig. Mhm. Schon gar nicht, wann ich alleine bin. Ich weiß noch immer was zu tun.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass man A, sich selber gut aushalten kann. Das können ja auch nicht viele. Also nicht, das können ja auch viele nicht. Und B, dass man, also es hat ja, es ist alles finde ich so im Fluss und ich finde, immer wenn was zu viel wird, dann ist es, fühlt es sich nicht mehr gut an und zu viel unter Menschen sein, merke ich sofort. Also, es gibt ja dann oft Phasen im Leben, wo man einfach viel unterwegs ist und gerade jetzt mit der Lesung, mit dem Buch und dann sind viele Menschen um einen, auch viele Fremde, wo man jetzt dann auch. äh,
1: Und jeder will ein Selfie.
0: Jeder will irgendwas, jeder will irgendwas, ja. Das ist es auch ein bisschen so, dieses Gefühl von jeder. Die Leute wollen was von einem. Mhm. Und ich finde es da total wichtig, dass man sich wieder zurücknimmt und sagt, okay, wo stehe denn eigentlich gerade, wie geht's es mir gerade? Weil man, also ich weiß nicht, ob das jeder nachempfinden kann, aber ich kenne das schon, dass ich dann das Gefühl habe, ich verliere mich. Mhm. Also dass ich dann nicht mehr genau weiß, was brauche ich eigentlich, wie geht's es mir heute, ähm, was will ich. Mhm. Und dafür ist es für mich wichtig, dass ich einfach auch alleine sein Ich habe gestern kann.
1: einen Podcast gehört äh, mit Atze Schröder, dem mhm. deutschen Comedian, der eine Kunstfigur ist. Und der hat jetzt eine Biografie geschrieben und hat einen Podcast, äh, war zu Gast bei irgendjemandem und der hat zum Beispiel gesagt, er ist natürlich sehr volksnah, seine Figur ist sehr volksnah und der klassische Deutsche glaubt, das ist Seyhabara, mit dem er sowieso äh, jederzeit auf Papier gehen kann. Und er hat gesagt, das, versucht er, also das sagt er ganz klar auf der Bühne, gefühlt in jedem zweiten Satz, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Ich versuche euch zwei Stunden einen coolen Abend zu geben, aber auf Papier gehen wir zwar nicht. Mhm. Dafür habe ich andere. Also diese Grenze braucht er. Ich
0: glaube, dass die jeder braucht, sonst ist Mhm. der wahnsinnig. Es ist ja auch ein bisschen dieses Social-Media-Phänomen, wo unsere Generation auch ein bisschen reingewachsen ist. Wo, wo es ja total skurril ist, dass man plötzlich von 5000 Freunden spricht oder alleine von 500, ja? Ja, ja. Also ich war jetzt am Wochenende erst wieder auf einer Party, auf einer 40er Party und da waren also ich kannte so gut wie niemanden 5000 Freunde. Na, aber da waren schon viele, also waren sicher, ich bin so schlecht mit mit Zahlen und zählen und so, aber es waren sehr viele. Und ich habe den Satz gesagt,
1: eins zwei drei viele.
0: Boah, wie viele Freunde hatten der? Also so viele Leute, ja. glaube ich, hätte ich gar nicht die hier einladen können auf eine Party. Ja. Und das eben Und das, das macht doch was mit uns. Auch so dieses, auf Social Media habe ich 500 Freunde. Und im Grunde hat ja fast jede und jeder, da muss man nicht mal eine Person in der Öffentlichkeit sein, schnell 500 Freunde auf Social Media.
1: Ja klar. Das, das ist ein Geschäftsmodell nicht. für viele.
0: Ja, ey. und das geht sich aber nicht aus. Also mhm. ich glaube, es geht sich für uns als Menschen nicht aus. Und nicht umsonst gab es ja früher eben die Sippe. Und das war ja auch begrenzt auf eine gewisse Anzahl an Personen, weil alles, was darüber hinausgeht, und ich weiß jetzt die Zahlen immer das das geht sich nicht aus. Mhm. Also auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man Menschen in einen Kontext trifft und dann trifft man sie woanders, ich kann viele dann nicht, okay, die kennen mich, natürlich, weil man mein Gesicht aus dem Fernsehen und so kennt, aber ich weiß dann, okay, wir haben uns schon mal wo gesehen, aber wer bist du jetzt nochmal genau? Und dann komme ich drauf, es ist die Verkäuferin aus dem Supermarkt, wo ich immer hingehe.
1: Das Wort Freund finde ich gerade in Bezug auf Facebook auch immer ein bisschen Komisch, aber das ist wahrscheinlich das amerikanisch eingedeutschte Österreichisch. Ähm, meine Freunde habe ich seit der Schulzeit, hm. seit der Kindheit, seit der Sandkiste. Und das ist es. Also ich bin jetzt 52, ich wüsste jetzt nicht, was passiert, dass ich jetzt morgen jemanden kennenlerne und in zehn Jahren sagt, das ist mein bester Freund. Wirklich? Ich glaube ja, das Das habe ich schon. Ich habe also sehr,
0: sehr wandelnde Freunde.
1: Ja, ja, aber der Freund, der beste Freund, den habe ich, seitdem ich sechs bin oder fünf bin. Wirklich? Ja.
0: Wow. Habe ich nicht. Nicht? Nein. Überleg gerade, ob ich noch mit jemandem befreundet bin, den ich schon so lange kenne.
1: Weil das ist genau. vollkommen egal, ob du im Fernsehen bist, ob ja, du im Radio bist, ob du am äh, Podcast mit Marie Lang oder wie man. das ja, ist denen ja. vollkommen wurscht. Genauso wie es mir vollkommen egal ist, ob der jetzt, weiß nicht, wieder sieben Firmen gerettet hat oder der Pferde gestüttet hat oder der dritte Tankwart ist, weißt mhm. es ist vollkommen egal. Da geht es um ganz andere Geschichten, um ganz mhm. andere Wertigkeiten. Und das finde ich das Wertvolle dabei. Weil das siehst du vielleicht teilweise fünf Jahre nicht, Drei ja, Jahre ja. oder ein Jahr nicht und du bist genau dort, wo du aufgehört hast.
0: Ja, das, das stimmt, aber kennst du das nicht auch, dass man manchmal einfach so Lebensabschnittsfreunde hat? Ja. Weil es dann einfach nicht mehr ausgeht, weil man sich entwickelt hat und die andere Person ist aber vielleicht immer noch dort, wo sie vor zehn Jahren war und entwickelt sich einfach nicht weiter.
1: Und ja, deswegen da glaube habe ich schon ja, dass erlebt, dass es bei manchen mehr dann einfach drei nicht mehr bis ausgeht. bis fünf Freunde, kann ja, ja, also richtig echte Freunde, glaube ich, geht es ja nicht aus. aus. Ja. Dann gibt es... B-Freunde, C-Freunde, D-Freunde. Genau. Keine Frage.
0: Also doch wieder Social Media.
1: Sollt man auf Facebook nehmen, wenn Zuckerberg sagt, bitte es machen wir so Friends und be friends. Stimmt, man kann es
0: kategorisieren. Mit Farben vielleicht.
1: Genau, so also wie c prome gibt es einen B-Freunde. Eben,
0: gibt's genau.
1: ja Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Das Shooting. Ich probiere es jetzt nochmal. Ich fotografiere dich heute, liebe Mari. Okay. Wie geht es dir, wenn du fotografiert wirst? Frage 1. Wirst du gerne fotografiert? Ja. Echt? Das, das überrascht mich jetzt.
0: <lacht> Warum? Nach allem, was ich jetzt erzählt habe. Nein,
1: überhaupt nicht. Aber das ist, weil du erzählt hast, dass du als Kind schüchtern warst, dass du ähm, Vorbereitung brauchst etc. Mhm. Und als Fotograf oder als fotografierter Mensch mhm. gibt es ja wenig Vorbereitung. Weil da sagt der Fotograf, stell dich links, stell dich rechts etc. Und äh, du musst dich ja hingeben dem Ganzen. Mhm. Kannst du dich hingeben?
0: Ich glaube schon. Das ist ja immer subjektiv. Das musst du als Fotograf beurteilen, ob, ob ich das kann. Ja, ich, hab, ich mag das auch. Also, ich Siehst habe, du dich
1: gerne auf Fotos? Ja.
0: Das, ich weiß, das ist ungewöhnlich, weil das eher, die Mehrheit ist eher so, na, ich mag überhaupt nicht und Ding und so. Ich habe da so einen eigenartigen Filter eingebaut in mir, wo ich Hoffentlich am Hoffentlich
1: Instagram-Filter.
0: Oh yeah, ja, super. <lacht> vielleicht, ja, vielleicht ist es eh das. Ich sehe mich einfach immer besser, sich wirklich ausschaue und denke mir na ja, passt, super Foto. Und eigentlich schaue ich voll scheiße aus, aber egal. Das ist aber sehr praktisch, kann ich kann ich jedem nur empfehlen. Nein, ähm, Scherz beiseite, ich habe so einen komischen Filter eingebaut, wo ich irgendwann zu dem Punkt komme, ja, was soll ich machen, so schaue ich halt aus.
1: Mhm.
0: Also, ich geniere mich nicht für das, was ich ausschaue. Ich finde dann auch immer so, meine beste Seite und nur von da und Ding, denke ich mal, ja, natürlich sind Fotos immer Momentaufnahmen und es gibt einfach blöde Perspektiven und dann schaut man halt, also so wie auf Social Media siehst du ja dann auch oft an den Trend, wo die Leute dann meinen, sie sind jetzt lustig und zeigen ihr echtes Doppelkin und fotografieren sich dann von unten, Also so schaue ich auch aus. Stimmt, so schaue ich auch aus. Und so schauen wir alle aus. Und ich halte halt nicht so viel von diesen überperfekten Fotos. Also, ich weiß nicht, du hast ja vorher meine Bilder, die du gefunden hast, also äh, im lustiges. Internet versucht zu analysieren. Ja, auch ein das ist sehr Fotos, lange ich her. Wahnsinn. Mhm. Da, da habe ich noch studiert.
1: Mhm.
0: Ich, mag, ich mag meine Mimik. Das ist es, glaube ich. Also, Und eben. Ich finde es, also es gibt diese überstilisierten Bilder, diese überperfekten Fotos, die, wo man drei Stunden von einer Visagistin hergerichtet worden ist, damit man nicht mehr so ausschaut, wie man eigentlich ausschaut. Warum auch immer, Das finde das ja komisch, dass man nicht so ausschaut wie man ausschaut, weil so schaut man halt aus. Und ich finde auch die Vorstellung, wenn du in der Früh, wie muss das sein, wenn ich drei Stunden brauche, um rausgehen zu können und zu sagen, das bin ich, wenn du in der Früh aufstehst und dich ins Spiegel schaust. Dieses Gefühl stelle ich mir ganz schrecklich mhm. vor. Weil dann, das hat doch auch ein bisschen was mit, Selbsthass ist jetzt vielleicht zu viel, aber dann, dann liebe ich mich doch nicht, wie ich bin. Wenn ich in der Früh aufstehe, ich schaue mir in den Spiegel, ja, ich habe verquollene Augen, ich schaue aus wie, ich sage jetzt nichts dazu, aber wie man halt ausschaut, wenn man vielleicht wenig geschlafen hat, wenn man halt in der Früh habe ich da so in der Mitte so einen richtigen Strich gehabt, also wie so, ein, wie so eine Schramme, weil ich irgendwie blöd wahrscheinlich mit dem Polster gelegen bin. Ja, so schauen wir doch alle aus, weißt du. Und darum habe ich damals bei meiner Reportage mein Leben habe ich einmal übernachtet in einer Hundehütte, also nämlich wirklich. Und ich weiß, dass das auch das Kamerateam, glaube ich, ganz komisch fand. Ich ich hatte dann auch keine Visagistin und so. Ich habe mich halt filmen lassen, wie man halt ausschaut, wenn man fünf Stunden in einer Hundehütte schlaft. Aber was will ich denn darstellen? Mhm. Ich möchte zeigen, wie das ist, fünf Stunden in einer Hundehütte zu liegen und nachher zum Fleischhof zu fahren mit irgendeinem, wie, wie nennt man diese komischen... Netze, die man dann auf die Haare ja, tut klar, und so. Man, das das schaut doch scheiße aus. Ja, aber so schaut halt aus.
1: Und ich also, ich kann dir jetzt sagen, ähm, du siehst toll aus. Ich hoffe, das darf ich sagen.
0: So, das habe ich jetzt alles deshalb gesagt. Hat funktioniert. Vielen Dank.
1: <lacht> du hattest ja heute schon erwähnt und du hast diese Angst, dass man diese, diese leichte Verletzung auf der Oberlippe sieht. Sieht man nicht. Alles ist wunderbar. Ich werde mein Bestes geben und wir werden unser Bestes bring geben. Ich bringe dich jetzt, Alex, ich komm, komm. Bring ich jetzt yes. groß raus. Yeah. Jetzt gehen wir fotografieren. Was muss ich tun? Sind <lacht> das ist Raw mal? Mhm. Was du sicherlich
0: siehst, siehst auf Foto? Du du nein, nein, da nein, das stört mir schon alles nicht. Das schau. Dieses Loch, der stimmt, das, <lacht> <lacht> das würde niemand sehen sonst. Nein! Das stört mir. Wirklich? Ja.
1: Jetzt machen wir noch einen letzten Shot und langsam fertig. ist Kira immer das Knightley. letzte Foto, das Beste. Oh, das schaust so ein bisschen angepisst aus. <lacht>
0: das Problem ist, mein Mann und ich haben das öfter geübt. Was ist
1: angepisst denn?
0: Kira Knightley Blick. Kira Knightley schaut auf jedem Foto so. Und wenn ich so schaue, schaue ich einfach angepisst aus. Das ist wirklich so.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Bei mir im Studio, Mari Lang, ORF Gesicht, ORF Stimme, Podcasterin, Erfolgsautorin. Wir haben jetzt gerade Fotos gemacht. Jetzt geht es darum, die besten Fotos auszusuchen und Thema Retusche. Mhm. Du hast vorher schon erwähnt, na, so wie ich schon, so schaue ich aus. Wenn ich jetzt sage, darf ich die Fotos aussuchen, ist es okay für dich oder willst du es selber aussuchen?
0: Nein, ich möchte sie schon selber aussuchen. Wirklich? Mhm.
1: Kontrolletti.
0: Nein, ähm, weil man also anders. Ich würde keinen Aufstand machen, wenn du jetzt sagst, du suchst sie aus und dann ist es irgendwo zu finden und in zehn Jahren spricht mich jemand drauf an. Ja, bleibe okay. ich auf dem selben Punkt, so schaue ich halt
1: auch. aus. wir So schaue ich halt auch
0: aus. Ja, genau. Das wäre mir am allerliebsten, dass du machst eine Vorauswahl und dann sage ich ja, ja, die passen alle für mich so. Aber es Natürlich gibt, passen sie alle. Weil du bist ein super Fotograf und die schauen einfach super aus. Es ist halt so, was soll man machen? Wenn wir jetzt zum Beispiel ein einziges Foto auswählen würden, für ja. angenommen ein Buchcover. Natürlich ist mir das wichtig, dass ich mich auf diesem Foto wiedererkenne und dass ich auf diesem einen Foto so drauf bin, wie ich sage, in zehn Jahren sage ich mhm. immer noch, das mag ich.
1: Also aus diesem, aus diesem Podcast gibt es ja äh, jeweils ein super Foto, das dann überbleibt. Und das in einer Ausstellung ist es mittlerweile gibt's eine Ausstellung, die in Niederösterreich in Preskirchen mhm. hängt, äh, und das ist interessant, weil manche deiner äh, Vorgängerinnen, Vorgänger, die hier auf dieser Couch schon gesessen sind, gesagt haben, aha, interessant, das Foto hast du ausgesucht. Mhm. Ich hätte ein ganz anderes ausgesucht. Mhm.
0: Ich finde, es kommt bei Fotos immer total auf den Kontext auch an. Wofür mhm. ist es? Wenn du jetzt sagst, das ist, ähm, weiß ich nicht, eben Leute im Fokus und dann hast du ja eine Vorstellung von, was das für dich bedeutet, auch dieser Titel und diese Ausstellung dann vielleicht, dann finde ich das schon ja, ich okay, mag, wenn du ich das mag auswählst. Weil da geht es ja
1: dann nicht um mich. Als ich mag das Leben sehen in dem Foto. Es ja. macht überhaupt für mich keinen Sinn, diese klassischen Hollywood-Instagram-Filter mhm. drüber zu legen, weil das ist ja unspannend.
0: Ja, und das ist auch ein bisschen mein Zugang, dass ich finde das auch langweilig. und ja. Vielleicht habe ich für mich auch irgendwann erkannt, über das habe ich nämlich nachgedacht, dass ich hergefahren bin, weil natürlich habe ich darüber nachgedacht, aha, dann werde ich jetzt fotografiert und beim Reden und so und wie wird das und man hat ja immer Innen- und Außenwahrnehmung. Und ich habe irgendwann, glaube ich, für mich beschlossen, so diese Überschönheit bin ich halt nicht. Ja, wo man halt so sagt, äh, boah, die schaut super aus und ähm, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt einfach auch so Frauen, wo man einfach sagt, die so, sind so überfrauenoptisch. Immer perfekt und mhm. immer toll und so. Aber
1: ist ja auch nett und lustig, oder? So zu sein.
0: Das will ich nicht beurteilen. Und für mich habe ich aber irgendwann beschlossen, so wäre ich eh nie auch schon. Also auch wenn ich mich ganz arg bemühe und drei Stunden geschminkt werde, so schaue ich wahrscheinlich nicht aus. Und Abgesehen davon, es wäre mir auch zu anstrengend, also was man in drei Stunden alles machen kann. Ja? Als
1: Macho könnte ich sagen, was willst du, du hast einen Mann, du hast zwei Kinder, du hast einen super Job.
0: Ja, aber du kannst nicht gerade nur als,
1: Sätze sprechen, alles erledigt, Hackerl drunter. Nicht
0: nur als Macho, du hast ja ein bisschen recht, wobei da schwingt er ja ein bisschen mit, als Frau ist das einzige Ziel, dass man einen Mann findet, ich der die, die heiratet. Ich will ein bisschen
1: jetzt aufs Glatteis bringen. Nein, aber
0: du, du hast ja recht, weil... also diese Aussage, ich ignoriere jetzt das, was mitschwingt und gehe jetzt nur auf das ein, was du ja. sagst, diese Aussage stimmt ja total, weil worum geht's denn im Leben? Es geht darum, dass man das Leben lebt. Und nicht, dass ich äh, drei Stunden meines Tages, äh, die ich eben nutzen könnte für tausend Dinge, die mir Freude bereiten, da sitze in einem stickigen Kammern mit irgendeinem Neonlicht, wo mir irgendwelche Leute irgendwas ins Gesicht schmieren, wovon meine Haut nachher wieder schlecht wird, wo ich drei Stunden brauche, um das Ganze runterzukriegen. Jetzt, no offense allen, die das mögen, aber ich denke mir oft, es ist so verschwendete Zeit. Und dafür schaue ich für zehn Minuten, für Viertelstunde ein bisschen... Make-up und Mascara eh okay aus. Also ich glaube nicht, dass man sich dann denkt, oh mein Gott, das will ich halt D aus so. aus. Mhm. Das möchte ich natürlich auch nicht. Ja. Aber mit ein bisschen Aufwand, das geht schon. Ein
1: bisschen Aufwand ist ja auch super. Du hast ja diese äh, Sportsendung, die dauert vier, fünf, sechs Minuten. Mhm. Ist ja eigentlich, ich meine gut, es gibt ja auf Sport Plus, dann die Insgesamt Nachfolge. Die Nachfolge die dann ja, so ja. Aber in Wahrheit 20, für fünf Minuten, Minuten der Aufwand ist schon irre, oder? Das Schminken. Ja, das habe habe da so ein paar auch paar oft schwer. Und du hast es ja vorher angesprochen, du wirst ja auch oft auf deine Frisur hm. reduziert. Also ich habe da vier Screenshots, vier wo aber die Grafik Haare. quasi die gleiche ist, das ORF Sport aktuell und du hast immer andere Frisur. Vier
0: mal eine andere Person, oder? <lacht>
1: Nein, aber das bist halt du. Also diese, diese, das ist schon ein, ein, ein Haarschnitt, vor allem die obere. Da wird man dich sofort erkennen.
0: Ja, den Stirnfranzen und so.
1: Wenn du diese vier Fotos siehst, wo gefällst du dir am besten? Nein, immer dort, wo
0: man äh, so ausschaut, wie gerade ausschaut, oder? Ja? ja. Findest du nicht?
1: Naja, um wieder auf unser Gespräch zurückzukommen, so, es gab es. natürlich schon eine Zeit, wo ich mehr Haare hatte <lacht> am Kopf.
0: Ich bin ja auch gespannt, wann bei mir der Punkt kommen wird, wo ich das nicht mehr sagen kann. Weil ich, also ich hoffe und ich werde vieles dafür tun, dass sie also jetzt bitte nicht falsch verstehen, das kann man natürlich auch anders, anders verstehen, also ich werde vieles dafür tun. Äh, psycho, psychisch, psychologisch um auch mit 60, 70, 80 als Frau noch sagen zu können, eigentlich so wie ich jetzt gefällt immer am besten. Ein coole heute sein. Ja.
1: Im wahrsten Sinne, auf allen Ebenen.
0: Ja. Weil, at the end of the day, es geht halt nicht ums Aussehen. Also es ist nicht so wichtig. Natürlich ist es irgendwie wichtig in unserer Gesellschaft, aber es ist halt nicht so wichtig, dass man, dass ich meinen will, ich werde vieles tun, weil natürlich kann man etliches tun und das, darüber habe ich ja auch geschrieben auf Instagram ganz offen, Natürlich bin ich jetzt mit 42, äh, schaue ich anders aus als mit 32. Ja? Ja. Falten machen sich bemerkbar. Ich habe, seit ich 10 bin, äh, diese klassische Zornesfalte, weil das einfach mein Gesichtsausdruck ist, wenn ich mich konzentriere. Und ich kann mich nur erinnern, ob, wurscht, ob das bei FM4 war, in der Schule war, ich habe ganz oft, auch meine Eltern haben das immer wieder gesagt, schau nicht so bes. Ich habe aber nie böse geschaut, sondern immer nur konzentriert. Und ich habe auch, also man kann es auch nicht auf eine Augenschwäche zurückführen. weil also ich sehe weil, sie nicht,
1: weil deine Stirnfranzen Deshalb sind. Nein, habe
0: ich ja Stirn Nein, ich nicht natürlich, aber das hilft natürlich, ja. Und äh, wenn ich dann keine Stirnfranzen habe, nehme ich das auch wahr. Und natürlich verändert das irgendwie dein Aussehen und du schaust dann älter aus, weil einfach Falten da sind. Aber ich wünsche mir so sehr, und ich war dann auch bei einer Ärztin und gefragt, aha, und was kann man denn da machen so? weil das offenbar sehr gängig ist. Kleine Spritzel. Ja, und nachdem sie mir dann aber erklärt hat, kleine Spritzel so, dann gehen aber die Augenbrauen nach unten. Wenn man das nicht mag, muss man Spritzel wieder von oben, dann geht das wieder nach unten und man sagt, okay, danke fürs Gespräch. Äh, nein, was ich damit sagen will, ist, ich klopfe auf Holz und wünsche mir, dass ich nie irgendwas an mir machen lassen werde. Also, was jetzt abgesehen von Hautcreme und äh, was man heute halt so kennt als meisten, was auch nicht so viel Geld kostet, ähm, weil ich glaube, dass das einfach dann nie aufhören, nie, nie mehr aufhören wird, natürlich nicht. weil das Altern kannst du nicht aufhalten. Aber es gibt
1: natürlich auch Frauen, die sagen, wieso, ich gehe ja zum Friseur.
0: Ja, das stimmt. Stimmt eh. Ich, das, ja, ich habe lange Zeit geglaubt, also ein bisschen naiv bin ich dann manchmal schon, ich habe lange Zeit geglaubt, dass und zum ich die Zahnarzt Einzige geht man bin, auch, die weißt? graue Haare
1: kriegt. Ja, und zum Zahnarzt geht man ja auch eh. und lässt es herrichten, wenn sie nicht mehr so schön sein sollten.
0: Ja, auf der anderen Seite mit den Zähnen kann ich dann immer noch beißen. Und mit dem Hahn, mit Haaren muss man eh nicht viel machen, aber wenn ich dann einfach nicht mehr so ausschaue, weil man meine Mimik nicht mehr wirklich erkennt, das finde ich schwierig.
1: Ja, aber du kennst ja auch in unserem näheren oder weiteren Umfeld gibt es ja auch Menschen, die sagen, jetzt habe ich ein gewisses Alter als Frau und es ist schon jobmäßig ein Vorteil, auf Wikipedia fünf Jahre abzuziehen von meinem Alter.
0: Das habe ich noch nie verstanden. Also, dass man sich dafür geniert oder weiß ich nicht. Das heißt,
1: du bist nichts. nicht in Wahrheit 47 und sagst dass du 42. <lacht> dafür schaue ich aber gut aus. Gell? Dafür schaue ich. Heute. Hast du
0: sie schon als Morgen ablassen? <lacht> Nein, aber du hast natürlich recht und das ist ja auch eine sehr spannende Diskussion, weil natürlich, ich mache ja auch Sport zum Beispiel. Also, es ist ich ja immer noch die Frage. Foto,
1: ja, wenn wir schon drüber geredet haben, Marie Lang nach einem Frauenlauf.
0: Ja, stimmt. Das war eine 10K-Challenge, bin ich die 10 Kilometer in 50 Minuten gelaufen. Wow. Das erste Mal und nie wieder.
1: <lacht> verstehe
0: Na, nein, es tut mir nicht gut das ist ja auch, also ich, das ist ja auch was also ich liebe Sport und finde es total wichtig äh, und möchte natürlich auch da den Alterungsprozess in gewisser Art und Weise nicht aufhalten, aber ich möchte halt gesund alt werden können und da gehört halt körperliche Fitness auch dazu weil aufzustehen und dann Kreuzweh zu haben, das hatte ich schon in der Phase, als ich irgendwie gestillt habe und mein Körper ganz komische Dinge gemacht hat, nämlich im Sinne von, ich hatte einfach permanent Schmerzen. Mhm. Und haben wir gedacht, okay, so muss das sein, wenn du 80 bist. Und du stehst auf und dir tut alles weh und du brauchst in der Früh mal eine halbe Stunde, mit aber drehen wir mal die Arme irgendwo hin und dehne ich mich ein bisschen, damit ich überhaupt überhaupt einmal auf normal wiederkomme, ohne dass mir alles weh tut.
1: Wenn jetzt nach zwei Jahren Corona wieder die Partys losgehen inklusive ja. langer Party und Tanznächte, bis uns dann am nächsten Tag ja, gehen wird. Ja,
0: stimmt. Muss man auch schlau abwägen, genau. was ist einem da wichtig. So. Weil es
1: geht nicht mehr so, bis Mittag passt schon wieder. nach, bis übermorgen Mittag.
0: Wobei, das geht bei mir sowieso seit Kindern, geht das sowieso nicht mehr, finde ich, oder? Seit ja. man kind, also wenn man Kinder hat, überlegt man sich das dreimal, ob man das in Kauf nimmt, nur drei Stunden zu schlafen und Kopfweh zu haben, äh, oder ob man nicht doch lieber dann um eins heimgeht. und das muss wieder im raushängen. da
1: gibt es ja die Frau. Ich drücke du, magst in die Mannschaft. Ich du vielleicht zu
0: meinem Frauenfragen-Podcast ich kommen? Warte ich warte die ganze auf so einen Zeit Podcast. auf diese Einladung. Das ist der Einladung. Grund, oder? Wie Robert Kratke, der hat es ja auch so gemacht. <lacht> Einladung steht.
1: Vielen Dank. Leute im Fokus: Der Blick ins private Fotoalbum. Ich rede mal ein bisschen über Fotos. Bist du eine Fotosammlerin? Hast ähm, du Fotos von dir noch? Viele? Fotoalbum? So echt, du meinst ausgedruckt und so. Egal wie. Mmh,
0: nicht so, und muss ich sagen, dass dieses ganze Digital-Dings mhm. das schon sehr verändert hat. Das finde ich oft schade, weil ich es bei meinen Kindern oft merke, dass die das voll lieben, so Fotoalben anschauen, mhm. auch wo sie klein waren und so.
1: Da gibt es noch ein paar, aber... Von dir meine ich auch. Gibt es da so Schulfotos Von früher halt, und so?
0: aber... Gar nicht so viel. Man hat früher auch nicht so viel fotografiert, habe ich das Gefühl.
1: Natürlich nicht. Also jetzt habe ich ja quasi,
0: wenn ich mir einen Monat anschaue, weiß ich quasi jeden dritten Tag, wie ich ausgeschaut habe.
1: Mhm.
0: Und ich hatte ja eine Phase in meinem Leben, wo ich lange Haare hatte. Glaubt man kaum. Mhm. Aber mich wirklich lange Haare. Also jetzt lasse ich sie mir erwachsen, um ein bisschen weiblicher zu wirken. (lacht) (lacht) Und es gibt, weil lustigerweise, dass du das jetzt fragst, wir sind vor acht Jahren in die Wohnung gezogen, wo wir jetzt wohnen. Und ich Mhm. habe wirklich vor den Osterferien diesen einen Raum, der als Abstellkammer genutzt wird, aber eigentlich keiner ist, keine, keine ist. Die letzte Umzugskiste
1: Bügelzimmer, Vulgo Nähzimmer und so weiter.
0: Richtig, die letzte Umzugskiste ausgeräumt und da waren hm. die war voller Fotoalben. Acht Jahre, hallo. Nein. Schön, nix nichts. Und dort ist auch noch keine keine Lampe aufgehängt. Ja hallo. Dazu sagen. Ja, ja. Wir <lacht> haben ja Zeit. <lacht> ähm, und da habe ich lustigerweise ähm, da waren so vier fünf Jahre meiner Zeit so zwischen 20 und 27 drinnen und es war ein einziges Foto, wo ich die Haare lang hatte und ich, ich hab, es gibt kein Foto, wo ich lange Haare habe, was ganz komisch ist.
1: Wie geht's dir, wenn du solche Fotos siehst, die Mari mit 15, mit 20, mit 25, mit 30? Das die ist Veränderung. So komisch.
0: Also ich habe sehr oft das Gefühl, dass ich nicht mehr, ähm, I cannot relate. Also es ist so, ich spiele es nicht mehr, dass also das ich
1: bin. So. Ach so. Ja. Ich das heißt, du hast nicht 100.000 Gedanken, wenn du das Foto Nein, siehst, an die Situationen Nein, es ist, es ist eher so
0: ein bisschen fremd. Also okay. es ist so, ah, okay, so war ich einmal, mhm, interessant. Mhm. Oder auch so, also ich finde ja, dass ich mich seit, es war wirklich für mich Kinderkriegen ein ganz arger Cut in meinem Leben und dass ich mich seither extrem verändert habe. Innerlich vor allem. Und so dieses, vor allem diese Zeit zwischen 20 und 30 ist so, ja.
1: Kann man sagen, dass du erwachsen worden bist?
0: Ja, glaube ich schon. Und dass der ich es nicht mehr.
1: Echt nicht. Ich meine, es ist ja. für mich, auch, natürlich, ich bin ja nur zehn Jahre älter. Die 90er ist lang extrem her, mhm. also seit ich damals beim Radio war. Aber wenn ich da Fotos sehe, wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, selbst Kinderfotos sehe, also es ist da schon ein wohliges, wohliges Gefühl, das Kinderfotos mich da um, um, umströmt. So, es war, und vor allem Bilder sagen so viel mm, und erzählen so viel.
0: Das stimmt. Na Kinderfotos, da habe ich das auch. Aber ja, ich glaube, so, so diese Zeit zwischen 20 und 30, da ging es mir auch nicht so gut. Und vielleicht mm. ist das dann eher eben so ein ganz starkes jetzt spüren So war ich mal, aber das bin ich nicht mehr. Hm. Und darum kann ich das nicht mehr so gut verknüpfen, weil das eine Zeit war, die ich jetzt auch nicht als, mhm. boah, da möchte ich wieder zurück beschreiben würde. Aber wenn man so Kinderfotos sieht, denke ich mir schon manchmal, also ich, oft, es gibt so ein tolles Foto, wo ich so eine Wassermelone esse und dieses Wassermelonenessen war mit meinen Großeltern auch immer so Thema. Da bin ich in Budapest mit meinem Opa immer auf den Markt gegangen und in Ungarn gibt es wirklich gute Wassermelonen und dann hab, durfte ich immer klopfen. Also das war immer das, äh, weiß nicht, ob man das hier kennt, aber ja. wenn du die Wassermelonen klopfst, dann hörst du, ob, ob die gut ist oder nicht und dann hatten sie immer so ein Messer und dann haben sie so einen, einen Trichter reingeschnitten und dann hat der Verkäufer oder die Verkäuferin mir das so ein Stück und durfte ich immer kosten. Und dann durfte ich mit meinen vier, fünf Jahren sagen, ja, die nehmen wir, das ist eine gute. Und manchmal war sie auch schlecht und ich habe gesagt, na, und dann durfte ich noch eine aussuchen.
1: Also im Sommer, wir gehen immer im Supermarkt und klopfen. Wir haben zwar keine Ahnung, was wir hören, <lacht> aber wir klopfen, klopfen muss man.
0: Genau, zwei, drei Mal und dann denken wir, so, ah, bei der passt es. Genau. Genau. Und wenn ich so ein Foto sehe, dann, dann habe ich auch ein wohliges Gefühl und denke mir, okay, da würde ich nochmal hinreisen.
1: Genau. Das war schon schön. Gönnst du dieses wohlige Gefühl auch deinen Kindern? Machst du für die Fotoalben oder übergibst du ihnen irgendwann mal dein Handy?
0: <lacht> ja, eben, das meine ich. Also das habe ich vor allem am Anfang, die ersten mhm. drei Jahre total gemacht. Und äh, da merke ich jetzt, da habe ich einfach aufgehört. Mhm. Und das würde ich schon gern. Also ich finde das, schon, das ist schon irgendwie was Wichtiges.
1: Mhm
0: auch so ein bisschen so seine eigene Existenz dann noch einmal spüren.
1: Alf Peuer hat ja gesagt, wenn äh, in seiner Wohnung ein Brand ausbrechen würde etc., hat er eine Fluchtkiste, mhm. sind ganz viele Fotos drinnen, nämlich Fotos von seinen Ex-Freundinnen.
0: Ah, okay. Hatte der so viele oder was?
1: Anscheinend, aber die sind ihm wichtig.
0: Mhm, interessant. Mhm.
1: Und so alte, vergilbte Kinderfotos.
0: Okay. Na das habe ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe keine Fluchtkiste,
1: mhm.
0: weil ich an sehr wenigen... Dingen hänge. Also ich wurde auch mal gefragt für ein Interview, da gibt es ja in diversen Zeitungen so Interviewreihen, wo es irgendwie so um Alltagsgegenstände geht, das geliebte Ding oder so. Ich habe kein geliebtes Ding. Mir ist Es das, also das so wie keine
1: geliebten Freunde aus der Kinderzeit, höre ich.
0: Stimmt. Ich bin ein einsamer Mensch. Nein, eine Loslasserin. <lacht> ja. Ähm, ja, aus irgendeinem Grund... Ich,
1: Vielleicht wirklich eine Reisende. Ja, ich glaube, ich bin wirklich eher Sphäre so eine Nomadin. Immer, ja. mhm.
0: So eine Nomadin und ich bin auch nicht an, an Orte so gebunden. Also wir reden jetzt seit weiß ich nicht wie vielen Jahren, dass wir unsere Wohnung vielleicht renovieren und ich, das kostet einfach wahnsinnig viel Geld und das ja, ist auch sehr Jetzt mal in dem einem Zimmer
1: die Lampen Die Lampen rein, rein. Nein, das sollte ja nicht wenn wir
0: mal renovieren, muss man wieder auch so tun. Insofern wird sich da nichts <lacht> ändern. Und das merke ich aber schon auch, in so einem Zwischenzustand zu leben, ist auch nicht bleibend. Also so mhm. dieses, immer dieses Gefühl von, eigentlich wäre es jetzt schon Zeit, einmal zumindest neu auszumalen, weil die Wände sind echt schon grauslich, weil da sind auch zwei Kinder groß geworden in, in diesen Wänden. Sie und es schaut halt dann nach einer Zeit aus, wie okay. es ausschaut. Und jetzt sind die Kinder groß und man weiß, sie mir nicht mehr alles an. Sie
1: sind groß. Mit 5 und 8 sind sie schon groß. Also groß im Sinne von... Also meine ist zehn. Worten noch ein bisschen.
0: <lacht> Nein, du <lacht> weißt, was ich meine, oder?
1: Es wird nicht besser.
0: Also für alle, die keine Kinder haben, solange die Kinder... Ähm, ungefähr bis drei Malen die einfach alles an. Ja, ja, Ledercouchen werden angeschmiert, Wände werden angemalt und da habe ich immer das Gefühl gehabt, das zahlt sich überhaupt nicht aus, weil ich auch nicht so eine Mutter sein möchte, die dann
1: ja, aber den jetzt Kindern immer Fußball und was auch immer. Und jetzt sind die einfach die Geschosse größer.
0: <lacht> jetzt kann ich so wie sagt man das, wenn ich einen Macho raushängen lasse, könnte ich einfach auf deiner Schiene jetzt sagen, ich habe zwei Mädels, die spielen mit Puppen. <lacht> was
1: ist? Die rastlose und reisende und immer Nomadin seiende Marie Lang bei mir im Studio. Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Blitzlichtgewitter. Wie in jedem guten Podcast gibt es so also einen Word rap Liebe ich über alles. Bei mir heißt er Blitzlichtgewitter. Sieht Fragen. man jetzt eben
0: mein Gesicht, wenn ich sage, liebe ich, ich über alles.
1: Farbe oder Schwarz-Weiß-Fotos? Farbe. Hochformat oder Querformat?
0: Ich bin schon, nicht ganz, aber schon auch ein bisschen Generation Instagram, also
1: Hochformat. Da habe ich mich zum letzten Mal gegoogelt. Diesen Gesichtsausdruck, ein sehr verwunderter, den ja. sehe ich sehr oft. Es gibt, glaube ich, niemand zu, dass er sich doch hin und wieder Nein, in,
0: Oh ja, doch, aber du hast mich ja gefragt, wann ich mich also, zuletzt gegoogelt okay. habe. Natürlich google ich mich auch. Natürlich. Okay. Ähm... Ich weiß gar nicht, wüsste ich jetzt nicht. Ich weiß auch den Zusammenhang nicht.
1: Ich habe dich gestern gegoogelt. Okay. Damit habe ich mein erstes Geld verdient.
0: Meinst du jetzt als Job oder nur so gilt auch, ich habe Seidentücher gemalt und mich dann bei uns in die Fußgängerzone gestellt und die beim Flohmarkt verkauft.
1: Auch ein schönes Hobby.
0: Dann war das wahrscheinlich das.
1: Und? Erfolgreich?
0: Ja, die gingen weg wie warme Semmeln, aber es hat mir dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht.
1: Das bringt mich zum Lachen.
0: Ich würde sagen vieles das lässt wahrscheinlich gelten gelten, würde ich auch nicht gelten lassen.
1: Also wir haben beide sehr viel gelächelt und gelacht jetzt heute.
0: Ja, stimmt. Gute Witze oder einfach auch so, eben ich kann das wieder so schwer festmachen und sagen, mhm. ein guter Sarkasmus oder so. Aber ich finde, wenn man so im Gespräch ist, weil du es gesagt hast, wir haben viel gelächelt und auch gelacht. Das entsteht dann so, wenn, so die Energie mhm. sehr star- wenn die Energie sehr stark wird und irgendwo raus muss. Das mhm. ist auch so ein Ventil, das Lachen auch oft damit.
1: <lacht> Welche Schlagzeile würdest du gerne irgendwann einmal über dich lesen? Und ich meine jetzt nicht den Nachruf, okay. sondern so richtige Schlagzeile. Du weißt, ich brauche einen Titel für die Folge.
0: Ja, ja. <lacht> Intensives Nachfragen führt zu Weltfrieden.
1: Wow, ein Thema, über das ich jetzt länger nachdenken muss. <lacht> Da fehlt dir bis heute der Durchblick.
0: Alles, was mit Zahlen zu tun hat. Ja. Ich verstehe es einfach nicht.
1: Hast du eine Bucketlist und was steht da drauf?
0: Bucketlist ist, wenn was man so alles erreichen will, gell? Na, was man Oder?
1: erleben möchte. Also Reisen steht wahrscheinlich drauf.
0: Ja, also die ich habe keine, keine offizielle. Mhm. Für mich auch nicht irgendwie offiziell. Ich weiß, dass es gut wäre. Also ich merke so in der Persönlichkeitsentwicklung, wenn ich dann immer wieder so Hänge habe und man denk, okay, mhm. jetzt lese ich wieder ein schlaues Buch, dann kommt das sehr oft, dass man sich auch so Listen machen soll, so Dinge, die man…
1: Vorbereiten aufs Leben.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Nein, ich stolper ja immer nur so rein. Also ich glaube immer, ich muss vorbereitet sein es aber dann nie. Und das mag ich aber eigentlich auch. Ich mag, das, ich mag schon auch ins Wasser gestoßen werden. Also das ist schon, glaube ich, eine Eigenschaft von mir. Und darum funktioniert es ja auch so gut, weil äh, ich weiß nicht, ob jeder, der ins Wasser gestoßen wird, ich glaube, viele das saufen auch einfach. Mhm. Und das sehe ich auch als eine Qualität von mir: dieses, dass ich einfach über Wasser bleiben kann und dann gar nicht so schlecht. Also dass ich dann plötzlich mit Schwimmstilen komme, die man vorher vielleicht noch nicht gesehen hat.
1: Finde ich eine spannende und eine absolut wichtige. wichtige. Und ich glaube, das ist das, was wir unseren Kindern lernen sollten. Mhm. Dieses äh, Es gibt immer eine Lösung, es gibt immer einen Weg, es gibt immer deinen besten Weg.
0: Ja, und es gibt nicht das Richtige oder das Falsche. Sei mutig. Ja.
1: Es wird schon klappen. Schauen ja. wir schon, dann sagen wir schon.
0: Sei du selbst, weil mutig ist ja auch wieder so. Jetzt könnte man diskutieren, was hast du überhaupt mutig sein? Für dich ist es was anderes. Natürlich, für jeden ist mutig was anderes. ja, ja
1: genau. Und
0: sei so mutig, dass du dich selbst kennenlernen magst. Das ist es irgendwie. Ich finde, es gibt so viele Menschen, die wollen nicht hinschauen, wer sie sind.
1: Hattest du in deinem Jugendmädchen-Kinderzimmer Poster an der Wand hängen? Sicher. Jetzt bin ich gespannt, wen.
0: Ich war ganz großer Fan der Sängerin Sandra.
1: Ja, echt? Ja. Maria Und da gibt es auch noch eine lustige
0: Geschichte dazu. Die hatte ja so, also gibt es viele lustige Geschichten eigentlich dazu. Die, hat die hatte so, Dauerwellen. so
1: viel Make-up jedes Mal drauf. Ja
0: Sicher, wer nicht damals? Also
1: die hatte in den 80er Jahren schon so viel Make-up Richtig? drauf.
0: Ja, und die hatte auch eine Dauerwelle. Ja. Und ich wollte unbedingt so ausschauen wie Sandra. Damals Ihr Mann ich noch, auch, glaube ich. Ja, kann Stimmt, der hatte auch so Musik, Enigma, gell? ja. Das heißt, ähm, und ich wollte zwar auch schon wie sie, und dann das Friseurtrauma, das ich habe, kommt von der Zeit. Äh, mehr sage ich nicht dazu. Und ähm, als ich dann, meine, ganz äh, treue Bravo-Leserin.
1: Die Teenie Bibel.
0: Ja, und äh, der Moment, als ich Sandra abgeschrieben habe, war der, als ich in der Bravo gelesen habe, dass sie raucht. Aber da machte ich sie nicht mehr. Ich war so enttäuscht. Ich gedacht, na, das kann doch nicht sein. Diese also, böse Frau. Also so eine 13-Jährige war ich. Ich fand es ganz furchtbar, wenn Leute irgendwie Alkohol getrunken haben und geraucht haben. Das war so ein absolutes No-Go. Und dann natürlich diese ganzen Boy-Groups und so. Ja. Also Bravo-Poster habe ich an der Wand. Und ja. viele Pferde.
1: Welche Boy-Group?
0: Äh, warte mal.
1: Vom Alter, müssen schon fast New Kids an der das hat mich noch kommen. nicht interessiert. Aha. Backstreet Boys natürlich dann. Und ja, das war dann
0: schon eher meine Schwester. Take, Take that. that war ich ganz verliebt. Take That was.
1: Take That, aber nicht in den bösen Robbie. Nein. Sondern in Mark Owen natürlich. wahrscheinlich. Jeder war in ja, Mark ja. Owen. Wobei, von der Größe her würde dir ja, wahrscheinlich ja. bis, bis knapp <lacht> unter die Schulter gehen. <lacht> Stimmt. <lacht> aber ganz ein lieber Kerl. Mark Owen ja, war ganz ein, ein, ein süß. aber der ist leider, ja, wie gesagt, sehr klein sehr gewesen. Klein. Aber
0: es macht ja nichts. Kleine Männer sind ja auch okay.
1: Allerletzte Frage... Und das ist immer die Spannendste und Lustigste. Zeigst du mir das letzte Foto in deinem Handyspeicher?
0: Sicher? Aber ich habe es jetzt gerade nicht da, das Handy.
1: Was hast du? Ein Speiseplan von <lacht> <Das> der Schule? Das
0: allerletzte. <lacht> das ist ja total deppert, dass bei WhatsApp-Gruppen dann auch die Fotos, wenn man es nicht anders einstellt, in deinem Fotofeed landen. Das kann man äh, aber es ist einstellen. Der Speiseplan ist heute früh gekommen von einer Mama von der Schule meiner Tochter. Die fotografiert einmal in der Woche den Speiseplan. Mir ist ein bisschen wurscht. Aber ja, hatte ich sagte, was heute zu essen gibt. <lacht> Soll ich es dir das da reinzeigen, oder? Ja.
1: Vielen lieben Dank, Marie. War echt ein spannendes Gespräch. Voll. Gott sei Dank habe ich mich nicht vorbereitet. <lacht> ja, genau. Weil sonst wäre das auch Gespräch nicht. anders gelaufen. Stimmt. Und das finde ich super. Ja, stimmt. Danke für deine Zeit und das Angebot nehme ich sehr, sehr gerne an.
0: Alex, liest den Frauenfragen. Bald. Ja, yeah, nächste Staffel, vierte Staffel im Herbst.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte.